0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM albacete o 3w.novaonda.net. Bienvenidos a Nova Onda, el Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. También os podéis estar siguiendo a través de YouTube en nuestro canal que se llama Elreino.net. Ahí tenéis la emisión en directo para vernos los caretos y también escucharnos y además y más importante, pues participar en el chat, eh, poner comentarios, hablar con otras personas y nosotros lo iremos leyendo que por ejemplo eh, hoy Rox Adams pues eh, ha sido el primero y está contento de serlo y, y lo ha señalizado. Ya hay aquí pues Emil Braul, Wishart, Izanagi eh, saludos a todos y más gente que podéis ir escribiendo eh, estoy un poco fatal hoy de la garganta, la verdad, espero que no me dé ningún ataque de tos. Sí, hoy
1: te veía así, hoy te veía así como medio fastidiado.
0: Así que me, perdon, me perdonáis de antemano, me perdono, iba a decir, no, me perdono a mí mismo, no... <risa> Me perdonáis de antemano vosotros Si, bueno, me falla un poco la garganta en algún momento eh, Muy puntual eh, Hoy tenemos eh, análisis de Pokémon Let's Go, Pikachu eh, Eevee Un juego que está dando muchísimo que hablar Tanto por bien como por mal Ha habido algunas cosas polémicas Aquí vamos a decir eh, qué le ha parecido a... Estoy rodeado hoy de Pokémoníacos. Tenemos al Pokémaníaco Félix, hola, buenas tardes Aquí presente Pokémoníaco José Carlos, hola muy buenas tardes. Pokémoníaco Jorge también. Hola. Ese
2: no está no ahí, Pokémoníaco Jorge.
0: No, Jorge. no, ni nada, no. no bueno, hay. comparado conmigo, sí. Bueno, vale. <risa> sí. Vale,
2: aceptamos Pulpo como animal de compañía. Venga,
0: va. Venga, porque yo soy un poco el menos Pokémoníaco. Yo sí que en el oro lo dejé. Eh, y aparte de eso, pues flaro Noticias que nos va a traer un nuevo tópico de los videojuegos, seguro que muchísima curiosidad, todos atentos a ver qué nos trae hoy José Carlos. Y esta ha sido semana de Black Friday, nos podéis decir en el chat si os habéis dejado llevar por bueno, por la, esa impulsividad, el consumismo de comprar algo, nos podéis decir en el chat qué habéis comprado o en los comentarios. Y Félix, ¿te has comprado algo de Black Friday o esta semana?
1: No, porque las rebajas en videojuegos me han parecido bastante irrisorias y ya
0: los tenía todos Muy bien, José Carlos
3: No me llama la atención el Black Friday, uh... yo soy más de Cyber Monday y de las rebajas de Steam
0: Bueno, vale, pues hablaremos luego de... Por cierto, al final del programa tenemos que dar una pequeña mala noticia, ¿vale? Pero ya lo diré al final, no es ningún drama, ¿vale? Pero es una pequeñita mala noticia eh, Jorge, ¿qué te has comprado de Black Friday? Bueno, me he dejado todo
2: el puto sueldo, todo el sueldo, pero en regalos. ¿En serio? Me, me he comprado algo yo, me he comprado un nuevo móvil que me llegará la semana que viene, pero aparte de eso, todo el dinero ha ido a regalos para navidades, así que...
0: Jorge, el generoso, el benévolo. El, el benévolo, exactamente. <risa> bueno, pues yo me he comprado una panificadora, sí, para hacer pan, y juegos... Ha sido el Rhyme para la Switch, el Prey para la Play 4 y el The Witcher 3 Goti para la Play 4 Que me ha salido absolutamente tirado de precio, unos 15 euros
3: ¿No vas a jugar a nada más con The Witcher 3?
0: No, no voy a jugar a ninguno de esos tres juegos, o sea, soy así, soy imbécil No, pero no. quiero decir que en
3: cuanto te empieces el Witcher 3, y si eres de los de terminarse los juegos, no te lo vas a terminar Ya, se acababa
0: semanas Se acababa mi vida ahí en fin, bueno, vámonos ya a la actualidad de los videojuegos esta semana.
2: Enterate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone
0: a día. Noticias. Bueno, esta semana las noticias, siendo sinceros, son bastante flojas, por no decir una mierda, así que eh, vamos a comentar un poquito pues lo mmm, que ha sido más interesante dentro de eso, lo que me ha llamado más la atención y que sepáis que ya pues hasta final de año la actualidad un poco va a estar así flojita, decayendo, a no ser que en la gala de los Game Awards Pues haya algún anuncio Pero ya de aquí en adelante mmm, Va a haber pocos noticiones Por así decirlo ¿no? Empezamos con una Que es eh, celebración Por parte de Nintendo Y es que Super Smash Bros. Ultimate Ya es el juego más reservado de Nintendo Switch De la vida que tiene Nintendo Switch Que de momento no llega a dos años Que hará en marzo dos años Ya se ha convertido en el juego más reservado y no solo de Nintendo Switch, sino de la historia del Smash Es el juego más reservado en la historia de la franquicia Superando eh, en Nintendo Switch a juegos también muy, bueno, muy influyentes, ¿no? Muy de moda, como el reciente Pokémon Let's Go o Super Mario Odyssey O sea, que el Smash batiendo récords ¿Cómo lleváis el hype? Porque yo sé que aquí hay gente que está contando los días ya Por el Smash Uf.
2: Ah, eh, queda poquito Y cada vez que se acerca el día Se hace más insoportable la espera
0: ¿Insoportable?
2: Sí, yo... sí, eh, yo te digo, el día 6 el día A la noche yo creo que no duermo
0: <risa> yo, anoche, yo anoche
1: soñé con él en marco nosotros te lo digo todo
0: ¿Anoche qué soñaste?
1: Que había un nivel de avanzar y pegar Basado en, basado en el universo marido donde, donde, donde llevaba Kirby
0: O sea, justo lo que no va no, a haber Donde
1: básicamente <risa> matabas a Goombas y Koombas por Poseídos por Lumina Sí, soñé con
3: eso <risa> Madre mía
1: Que, que no se va a cumplir Pero me daría un huevo
3: A ver, yo Más o menos No tengo ningún No, o sea Estoy hypeado Estoy emocionado Porque va a salir Uno de los videojuegos Más esperados Para mí en La generación De Nintendo Switch pero aún así yo estoy entretenido con muchos videojuegos entre el Destiny, el Warframe en la Switch, eh, Warcraft... Pero
0: pues eso es paja, eso es paja.
3: Vamos a ver, pero... Eso
0: es uf, matar el tiempo hasta que salga lo importante.
3: Claro, pero yo no estoy loco de remate como por aquí la gente.
0: Muy mal, muy mal. Hay que estar loco, José Carlos. Yo se lo voy a decir, porque a lo mejor gente de fuera de España no lo sabe... Pero es que el, el juego sale justo aquí en España en, en un puente en el que sale el viernes. El viernes eh, no es fiesta, pero sí es fiesta el día de antes y el de después. O sea, el jueves es fiesta. ¿Qué pasa? Que mi objetivo en la vida eh, ahora mismo es conseguir el juego el miércoles 7 de diciembre. Porque tengo la, la fe, la, no sé, la ilusión, el sueño... De que, eh, como los comercios no van a poder recibir el juego el jueves porque es fiesta vale. Lo tienen que tener ya el miércoles en almacén Entonces <risa> mi objetivo en la vida esa semana es intentar, como sea, que alguien me lo venda el miércoles A ver si lo puedo conseguir, aunque sea más caro, me da igual El que me lo venda, ahí tiene mi dinero <risa> Y esa, pues la, esa es todo
2: pues eh, yo he ido a pedir eh, vacaciones el día 7 y no me las
0: dan Pues muy mal, porque sepáis que yo me he pedido cuatro días O sea, me he pedido el día 7, que es el día que sale el juego Pero es que de la semana de, des de después me he pedido el lunes, el martes y el miércoles Para poder, bueno, uf, jugar ahí a muerte Esa es mi expectativa ahora mismo respecto a les más Yo en mi trabajo tengo puentes viernes, así que me da igual eh, Estupendísimo pues mira, eh, Andrés Albacete Nuestro compañero Andrés dice que se ha comprado Un ordenador nuevo, ya empieza bien la lista Muy bien El Tomb Raider Shadow, el Assassin's Creed Starlink de la Switch, ah, la toma ya eh, El Echo Dot Alexa de Amazon, madre mía Hay cosas para la cocina, una pasta y tanto eh, Spice dice que coincide Con José Carlos Y que allí en Chile El sábado es festivo también Aunque puede que trabaje, vaya, eso sería un fastidio Trabajar ese sábado y también está por aquí Joseph Fernández Y que el Pokémon Let's Go está sobrevalorado Bueno, a enseguida esperar unos minutos Y podéis echar pestes sobre el Pokémon O no, o decir cosas bonitas Siguiente noticia Y es que Pokémon, sí, Pokémon en su primera semana Pokémon Let's Go para Switch eh, Se convierte en el mejor lanzamiento De un juego de Nintendo Switch Vendiendo 3 millones de copias En todo el mundo En únicamente su primera semana Ojo, un estreno auténticamente demoledor. Atención porque se han removido, aunque mejor dicho voy a decir resucitar, las listas de ventas de Japón. Eh... Eh, Sabéis que hace unos años No sé, hace 10 años, 8 años eh, No tiene nada que ver Las listas de ventas de Japón con lo que son hoy en día Que son mucho Menos eh, En cantidad son mucho más bajas No se venden tanto videojuegos como antes Bueno, hasta que llega Pokémon, ¿no? Eh, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee Ha vendido en Japón La primera semana 661.240 copias no sé si a alguien le parece poco pero alguien puede intentar adivinar la cifra del segundo juego más vendido que es Fallout 76
3: Fallout 76 el más vendido el segundo
0: el segundo. el segundo. Eh,
3: digo el segundo más vendido en Japón, me chocó un montón eso pues yo uh, me aventuro a decir
0: 120.000 73.000 wow. el segundo, o sea el primero si 161.000, el segundo 73.000 y si nos vamos al tercero 20.000 y que sepáis que 20.000 viene siendo eh, una semana normal en Japón el, primer, el juego más vendido una semana normal suele ser 20.000, 30.000 en una semana normal que no hay un lanzamiento fuerte o sea que por eso digo que esto ha resucitado las ha removido las ventas saliendo Pokémon en su primera semana 600.000, más de 660.000 lo que es una verdadera pasada y vamos a hacer lo mismo con con el hardware, ¿no? porque como os imagináis esto ha levantado las ventas de Switch que en la semana donde sale Pokémon ha vendido la Switch 200.000 unidades ¿tantos pokémoníacos hay en el mundo?
3: Eh, eso es como decir ¿tantos fans de, de Super Mario hay en el mundo? Félix que, que Pokémon sigue siendo una gran franquicia a superventas
1: no, pero tenía gente que no le guste, ¿no? A
3: ver, por supuesto que hay gente a la que no le gusta, y gente que ha madurado, y hay gente que se ha hecho mayor y no les interesa, pero sigue siendo ventas. Por eso digo que me ha chocado tanto lo de Fallout 76 en Japón. ¿Cuántos Fallout maníacos hay en el mundo?
1: Sí, es la verdad que me ha sorprendido. Pues
3: exactamente, a eso
1: me
0: refiero. Bueno, rectifico, no son 200.000 de Switch, esa es el total, de, no sé si del año o del mes, pero eh, son 54.000. Switch, las que se han vendido en Japón eh, en la semana de Pokémon. Y lo mismo digo: alguien. El segundo lugar de consola se lo lleva a PlayStation 4. ¿Cuántas PlayStation 4 creéis que se han vendido? 50.000. 80.000. 4
3: <risa> Pues
0: 8.000. ¿Qué? 8.000. Sí que está bastante por debajo. <risa>
3: <risas>
0: ¿Qué teléfono se oye por ahí? Es Jorge
3: Seguro, me chivo ¿Qué está pasando? La centralita, el, eh, eh, la, centralita. Eh. la centralita Está pluriempleado y está haciendo ahí como...
2: Sí. <risas> Estoy pasando de la gente que me llama Digo, no me llaméis a partir de las 7 a las 8 mm, pues me, me, me ha llamado ya todo el mundo el teléfono, <risas>
0: eh, Bueno, bueno Josep Fernández nos dice que es poco Porque Spiderman vendió 3,3 millones en 3 días Sí. Bueno, eh, puede ser, no sé si es poco comparando, es parecido Pero en todo caso sigue siendo un éxito para Switch, para la franquicia Yo quiero hacer una reflexión Y bueno, está también Red de Redemption por ahí Que creo que la primera semana, no sé si fueron... 17 millones o 15 millones Eso ya, claro, al lado de eso Todo lo demás son unos losers Entonces eh, eso ya es una salvajada
3: Evidentemente, también hay que pensar En el parque de consolas, eso es una cosa Que hay que pensar también, la proporción Hay que pensar en la proporción de juegos vendidos Con la consola a la que van destinados 13 millones Juntando Xbox One, PC No, PC no, Xbox One y Playstation 4 Para red Dead Redemption Pues a lo mejor es una... Cifra intermedia.
0: Bueno, yes. es una cifra muy, muy muy, al muy, alta. muy alta.
3: Pero también puede ser muy alta la cifra de 3 millones para el parque de consola Nintendo Switch.
0: Yo creo que está muy bien, porque además es el tipo el típico juego con, con patitas de Nintendo.
3: Sí, el de largo recorrido.
0: Sí, que pasan un año, pasan dos años y se sigue colocando en lo más alto de las listas de ventas, ¿eh? Así que cuidado porque es este tipo de. De juego. Y Andrés dice que ayer en Mediamar solo quedaban Pokémon de Pikachu. Eevee es la edición más vendida, seguro. Eso es lo que nos comenta Andrés.
3: Pues aquí nuestro compañero Pablo, mi hermano Pablo, se las ha visto y se las ha deseado para buscar a alguien que tuviera un Eevee de sus contactos. Una... Xavi, Xavi
0: tiene el Eevee.
3: Pues fíjate, teníamos que haber contactado con él porque estamos desesperados por buscar por buscar los exclusivos de esa edición.
0: Bueno, y seguiremos hablando de Pokémon en, en el análisis, pero vamos con otra noticia que me ha llamado la atención, que es sobre Valve y el Steam Link. Eh, ha dejado de venderse el periférico, el Steam Link, ¿vale? El stock para Europa ahora mismo ya no hay, y en Estados Unidos quedaban pocas unidades, si es que no se ha agotado todavía. No se van a fabricar más... Y este periférico que lo que hacía era un streaming de los juegos de PC a un televisor, algo similar a lo que hace el Chromecast con, con vídeo, ¿no? Pero nunca ha llegado demasiado a, a cuajar, ¿no?, entre la gente por algún motivo, porque... Eh, yo los comentarios que he leído Son bastante buenos en general Siempre de la gente que lo ha usado Y que daba buen, buen rendimiento Incluso este periférico Algunos lo recordaréis Por rebajas irrisorias Donde prácticamente se regalaba O sea, un precio por debajo de 10 euros los eh, cereales Sí, sí Lo que se ha dicho Valve es que va a seguir dando soporte A nivel de software Y yo quería conocer la opinión de José Carlos sobre esto
3: pues mi, mi opinión al respecto es que siendo bueno, ofreciendo buenas prestaciones, porque al final es un producto que ha tenido varias iteraciones, como ha sido el mando de Steam, que ha tenido muchas iteraciones. Yo he visto el mando beta de Steam, pues con las iteraciones de, de Link lo mismo. Pero yo solamente voy a opinar por mí, porque no he leído opiniones en general desde hace bastante tiempo al respecto de Link. Y es que desde mi punto de vista yo estoy muy acostumbrado a jugar en... O sea, el entorno de jugar en PC está bastante ya bien colocado, quiero decir. Tienes una silla ergonómica normalmente para jugar mucho rato en el ordenador. El ordenador eh, es mucho más accesible, puedes hacer multitarea fácilmente. Eh, la mm. O sea, la interfaz, el hardware para jugar es mucho más cómodo tenerlo en tu escritorio. El ratón, el teclado es mucho más cómodo que jugar con mando Porque normalmente si utilizas Link es porque vas a jugar con el mando de Steam En vez de utilizar un ratón inalámbrico y un teclado Para verlo en la televisión del salón El Big Picture, aunque es un modo que está bastante chulo Yo de una época en la que para jugar a Steam lo tenía activado por defecto Y se veía bastante chulo, pero también te comía recursos Pues... Que al final es una cuestión práctica, aunque funcione bien, eh, te retransmita bien y funcione mmm, correctamente como una consola o sea, un PC que se transforma en consola sí, es en el en salón
0: en realidad es llevar transformarlo en consola un poco, ¿no? La idea.
3: Es eh, alargar un paso más eh, el rato que vas a jugar, cuando te sientas, mm. y porque para eso tienes que tener el ordenador encendido, la sesión iniciada sí.
0: y eso lo haces en tu ordenador. Tienes Pero que si te... eres muy PC gamer, pues no lo vas a sacar de ella a lo mejor, ¿no? es lo eh, que eh,
3: Exactamente, es a lo que me refiero Y si, por ejemplo, eh, es lo mismo La interfaz de Big Picture también te deja navegar por internet Por si tienes que buscar alguna guía, algún truco tal Pero todo eso con mando Tardas más que haciendo Alt-Tab eh, Te metes en el Firefox o en el Chrome y buscas en un minuto lo que ta a lo mejor tardas dos minutos o tres minutos en conseguir con, con el mando, utilizando el link, que, que es una cuestión más de que sea práctico, y a lo mejor por eso no ha interesado.
0: Bueno, pues ahí se queda el Steam Link, hasta luego, y vamos a hacer un bueno una pequeña sección que nos gusta a todos mucho, que es el minuto de Xavi.
2: Llega uno de los momentos más
3: esperados de la semana, el minuto más importante del reino champiñón. Se acabó la espera, por fin, el minuto
0: de... Alex. Oye, hoy sí, hoy muy bien, José Carlos, un aplauso para ti, pequeño. Ha stupendo. practicado en casa. Sí, exacto. Pues quería decir, por supuesto, sobre las rebajas y el Black Friday. Y es que, aunque es lo mismo de siempre, Nintendo sigue sin aprender. Y este año, por algún motivo, tenía esperanzas en que hiciera Nintendo unas buenas rebajas. Porque todo el mundo hace buenas rebajas, menos ellos. Y pues algún año tiene que ser donde ellos también eh, hagan buenas rebajas. Bueno, pues... No ha sido este, y yo estaba un poco con lo de que Nintendo Switch Online dijeron incluso ofertas exclusivas para los que sois Nintendo Switch Online Y para los que no, no, hubiera sido una buena semana para aplicarlo Pues, ¿lo habéis visto vosotros? No, ¿verdad? Yo tampoco No, padre pero
2: sí, yo, voy a, yo voy a decir, han puesto rebajas, no y pero... es la primera vez que veo que ponen rebajas en el Black
0: Friday No, no, el año pasado hicieron también, ¿eh?
2: A ver, que son una guarrada, pero bueno, es Nintendo. O sea.
0: Pero el caso es que voy a ir. Gra gracias,
2: gracias y. y, y gracias, adiós. Por
0: gracias por nada.
2: Gracias por nada. O sea, eh, te bajan en el Mario Odyssey 10 euros, que es un. que. que. que eh, ya, eh, ya está, no pidas más.
0: Pero es que voy a hablar de cosas concretas, porque es que. Tengo tanto que comparar concretamente. O sea... ¿Tienes tanta bilis? Sí. Mmm, primero voy a decir lo que ha hecho Sony. ¿Vale? Sony te ha puesto el Detroit a 20 euros. El God of War a 25. Y el Spider-Man, que es un juego que salió hace dos meses, a 40 euros. Esos tres juegos son de este año. Son novedades de PlayStation 4
3: Formato digital, perdona, no me he enterado En eso
0: formato dicho. digital, vale. pero en físico también, también
2: Mira, es
3: que sí. mira y es yo... Solamente
0: decirme eso Y comparármelo con el
2: con Kirby Star Allies O sea, estás jugando en otra liga, tío No, no, no
0: Y ahora vamos a Nintendo Super Mario Odyssey 40 euros en la ISOP e The Legend of Zelda Breath of the Wild Ese es precio ya rebajado, eh el de the Alliance, la de Wild, 49 euros en la ISOP. E Xenoblade Chronicles 2, eh, 40 euros en la ISOP. E mm -hmm. Solo digital y juegos que no son de este año. No han aparecido juegos como Kirby Star Allies o Ottopad Traveler. o Bueno, Pokémon Let's Go, por supuesto, ni hablemos, ¿no? Eh, que son de este año. Eh, absolutamente vergonzoso. O sea, lo de. para esto que no hagan, que no hagan ofertas. Es que quedan mal, me parece ridículo, me dan ganas de llorar, de echarme a llorar.
3: Eh, mira, de consuelo te puedo decir que el Hollow Knight
2: está bastante
0: tirado de precio. Claro, pero es que ya lo tengo.
2: <risa> ah, y Wonderboy está a 10 euros, que eso es.
0: Hay alguna cosilla como Wonder Way, Hollow Knight, pero mirad, eh, yo tenía en mi, en mi lista de, de favoritos, no, de títulos interesantes que se llama en la unos 15-18 títulos, y tenía una ilusión tremenda por ir el jueves y eh, o el viernes y abrir mi, mi lista de títulos en LightShop y decir, bueno, de los 18 juegos, seguro, seguro alguno tiene una buena rebaja. Bueno, pues solo un juego <risa> tenía rebaja. Eh, y era un indie. Y era, bueno, sí, casi todos son indies, ¿vale? Al final, uh -huh. casi todos los que tengo ahí son indies que quiero jugar. Eh, también algunos no indies, como el Valkyria Chronicles o el Disgaea 1 Complete, ¿vale? Pero es, era el Hyper Light Drifter uh -huh. y la rebaja era de 20 euros a 14 euros, con lo cual no me lo he comprado porque me parece una rebaja de mierda. <risa> y ya está, sé que es lo de siempre con Nintendo Pero es que me apetecía decirlo Porque por no dejar de ser lo de siempre No quiere decir que esté bien Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir No sé si alguien quiere decir algo más Yo aportaría
3: que todavía nos queda en eh, Navidad Que a lo mejor, a lo mejor Alguna ofertilla decente hay No creo que se repitan las mismas ofertas A lo mejor varían Pero alguna algún descuento suculento podremos encontrar Y lo que tú dices Deberían de ponerse las pilas los de Nintendo Ya que hemos pagado por el servicio de Nintendo Online Que empiecen ya a verse los privilegios En los descuentos de los juegos Ya que viene la Navidad
0: por ejemplo, ya que están comentando en el chat un poco el tema Por ejemplo, Celeste estaba en América, en la de América, está rebajado Y en Europa no Y yo quería Celeste, es uno de los juegos que tengo para comprar Y como está sin rebaja, pues no lo he comprado Y en, y en América sí tiene rebaja Cosas que no entiendo tampoco de la vida
3: Y un juego nominado a los juegos del
0: año A The Game Awards, efectivamente Bueno, no le quiero quitar más tiempo a Pokémon Así que vámonos ya al análisis
3: ¿Quieres
2: saber cómo es un juego? El reno champiñón te lo exprime a fondo Escucha
1: nuestro punto de vista Análisis, Análisis.
0: Bueno, Pokémon Let's Go, Pikachu o oh, Eevee, Félix, ¿cuál ha sido tu elección? Pikachu, yo siguiendo tendencias. <risas> Muy bien. Eh, ¿Qué ha pasado con este juego, Félix? ¿A ti te ha gustado, te ha decepcionado? Yo soy de los que piensan que está sobrevalorado, pero aún así me ha gustado. Muy bien, un comentario para analizar, ¿no? Pues vamos a comenzar, también tenemos a Jorge que lo ha jugado bastante y sí. podéis comentar entre los dos absolutamente todo lo que queráis.
2: Yo estoy un poco también de acuerdo con Félix, ¿eh? creo que la gente está viendo cosas demasiado fantásticas en algo que para mí son normal, no están mal, pero no llegan a ser en plan ¡Oh! Pero, pero están bien, o sea, sin más... Eh... Igual se le está dando más bombo del que realmente necesita, no sé, está bien, a mí me ha sorprendido para bien, pero no tanto
0: ¿Lo llamamos fanservice a eso que has dicho? La gente se emociona por una tontería insignificante, pero...
2: Será fanboy, ¿no? Bueno, sí, caso.
0: fanservice y fanboys, en fin. Sí,
2: pero bueno, no sé, a ver, que, lógicamente el que igual se esperaba algo, un Pokémon eh, peor... Yo creo que sí la habrá sorprendido, como es en mi caso Que yo igual me estaba imaginando algo de, de tercera categoría y, y, y realmente es un Pokémon de, de toda la vida
0: Bueno, lo más importante, Félix ¿Qué es Pokémon Let's Go?
1: Pues sí, es básicamente
0: un remake Pero no tanto del rojo y azul como del amarillo del que, del que toma bastantes
1: cosas Y teniendo en cuenta que es un remake de, de, de la, bueno, la primera generación Y teniendo en cuenta que es un remake de la primera generación pues en principio nos encontramos con un juego bastante limitado en argumento. Eres básicamente un chaval o chavala de pueblo paleta que, que un día pues nada, decides ir a vencer a los líderes de gimnasio y ganar el alto mando El juego va de eso, de toda la vida, un viaje para ganar medallas, cagarte a otros entrenadores Capturar Pokémon y algún día ganar la liga bueno, y, luego, y, y luego y luego está por el Team Rocket Pero que básicamente es un argumento muy, 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 muy limitado con respecto a por ejemplo Blanco-negro que se considera de los mejores de la saga
2: pero a ver, pero es que es un remake, o sea... Por eso digo el, que el, 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 Es que, a ver, le, que la gente no se sorprenda con el argumento porque es que es el Pokémon amarillo directamente o sea, uh -huh. tiene sus extras pero es Pokémon amarillo, con más entrenadores, con más eh, con diferentes cosillas así cambios en plan eh, Pokémon que están en, en, en otras localizaciones hay incluso puedes atrapar, puedes cazar a, a los iniciales como Bulbasaur, Charmander y Squirtle eh, pero bueno que, que lo demás se mantiene intacto, o sea, lo que es el mapeado y, y el argumento y todo eh, Viene a ser lo mismo
0: Yo creo que nadie podría esperar un historión De este juego, lo que sí habrá Supongo, es mucha nostalgia Y, o sea Tirar, sí. tirar de nostalgia En cuanto a personajes que conocemos de toda la vida Como Misty o Brock O los líderes del alto mando, supongo
1: Hombre, sí. hay algunas cositas Interesantes, como alguna que otra Pequeña escena adicional, como por ejemplo Que sale Loreley lo del alto mando por ahí ayudándote Pero poco más y bueno, eh, ya. ¿eh?
2: Bueno, sí, y también, eh, por ejemplo, hay un momento donde Misty te saluda por ahí, o sea, luego sí que tienen más más conversaciones, pero por lo demás siguen siendo los mismos
1: eventos. Y bueno, también aparecen personajes clásicos, en, en personajes clásicos de los que no voy a decir nada más, pues hay quiere
0: sorprenderse. Bueno, y... pero creo que si has visto los trailers ya lo sabes también. <risa> Sí, incluyendo, no me... incluyendo una gran sorpresa.
1: Bueno, dos grandes sorpresas, diría yo. Bueno, una más grande que otra.
0: Bueno, continuemos entonces.
1: Y bueno, hay que destacar que este Pokémon tiene numerosos cambios en las mecánicas jugables. Incluyendo una cosa que para mi gusto debería haber estado desde Oro Plata. Y es que por, por primera vez en la saga. Puedes ver a los Pokémon salvajes en el campo Y puedes elegir entre pasar de ellos o intentar cazarlos no, no Eso, si no me, eso me parece
2: el mayor acierto que se le ha podido dar a esta saga
0: Eso os ha gustado
2: eso muchísimo. Hombre que sí A mí yo ya lo dejaría así Para todos los siguientes
0: Pero también porque ves que Pokémon es exactamente sí, lo ves, y, lo ves, porque pasa,
2: y porque pasas de un poco de las, las batallas aleatorias Es que yo creo que ya hemos pasado Deberemos pasar ya página con eso y hacer las batallas más directas, ya veis eh, Dragon Quest que también los enemigos están ya por los puedes ver bueno. en el mapeado entonces yo creo que es mejor opción esa, que si quieres farmear te pones a farmear, si no, no
1: Y está muy bien implementado en el sentido de que por ejemplo los Pokémon raros pues tardan mucho más en aparecer o bien tienen algunas Condiciones especiales, por ejemplo Para capturar un abra tienes que hacer una cadena de capturas Que esta es otra una Otra novedad interesante es lo de las cadenas de capturas Que si vas cazando a muchos Pokémon seguidos Tiene más posibilidades de que te salga O un Pokémon color O un Pokémon con estadísticas perfectas Por lo cual también tiene un pequeño componente competitivo
0: uh -huh. y... ¿Pero qué te, qué te reporta Entonces realmente las batallas contra Pokémon salvajes? Aparte de cazar si no lo tienes Pues también una cosa que te dan experiencia también como si lo capturaras Para todos sí, los Pokémon Sí, pero eso
2: ya estaba Estaba ya en los anteriores Recuerdo que
1: en Sí, también estaba, Sol y Luna
2: sí. eh, Cuando cazabas a un Pokémon Ya te daban experiencia Solo que una
1: de las cosas Por las que hay gente Que critica Era porque se pensaba que, que, lo, que la única fuente de experiencia eran los entrenadores y también, y también consigues experiencia En los combates aunque, O sea En las batallas Contra Pokémon salvajes Aunque no uses a tus Pokémon Porque esta es otra No usas a tus Pokémon En los Para, para capturar salvajes Tiene que hacerlo Bueno, con una mecánica Bueno, más bien Dos mecánicas Basadas en Pokémon Go. que esa mecánica varía según uses eh, según juegues en la tele o juegues con el con la tableta
0: a ver a ver cuenta eso, eso si es. juegas
1: bueno si juegas en la tele pues tienes que usar el el, el Joy-Con Joy como si fuera una Pokémon En plan tú lo tiras para adelante apuntas al Pokémon y la tiras para adelante y si
2: según bien
1: o mal pues lo puedes pues lo puedes, puedes fallar o no y luego el segundo es con el, modo, con el modo tablet que es usar el giroscopio para buscar el Pokémon y una vez lo localizas tiras la Pokémon tienes que usar Pero, el como, con botones, lo de que decirlo, para, ¿eh? no es
2: como en Pokémon Go que usas el dedo para deslizar en la Pokéball y tal eh, tú apuntas con el giroscopio y le das al botón al botón A y ya la fuerza es la misma para, para lanzar la, la Pokéball. Y tengo que decir que este modo me parece el más acertado, porque con el Joy-Con al principio dices, ah, qué chulo tal, pero acaba siendo, para mí, acabó siendo aburrido, o sea, me, me acabó cansando eh, a los pocos minutos, porque entre que el Joy-Con no apunta del todo bien. Y, y que luego tener que mover al personaje con el mismo mando Encima con la mano derecha Que no estoy acostumbrado yo a mover al personaje con la mano derecha Sino con la, sino con la izquierda final yeah. Yo me he acostumbrado a usar el modo portátil Que puedes mover al personaje con el, con la mano izquierda Lo que es el, el stick de izquierdo Y luego lo, lo que son los botones de acción en la parte derecha Ahí ya está, como en toda la vida
0: Sí, cuando decís de de, en modo tabla de giroscopio referís moviendo la tabla sí, tienes que mover la tabla físicamente sí, sí. para buscar al Pokémon uh -huh. porque no lo ves de primeras bueno,
1: lo que pasa es que los, lo de la captura tiene su miga porque los Pokémon se mueven e incluso pueden huir si tardas mucho
2: sí, no, los ves, de primera los ves pero es que algunos, por ejemplo, se mueven se empiezan a saltar empiezan a flotar, o lo que sea según qué tipo de Pokémon eh, te hace cosillas que
1: necesitas apuntar
0: y por ejemplo, sirve de algo capturar muchas veces al mismo Pokémon, como en Pokémon. Eh, por lo que he dicho, sí. he
1: dicho lo, lo de las cadenas. Si cazas muchas veces cualquier Pokémon, te puedes salir un Pokémon de la misma especie o varia color o con esta idea perfecta. Pero quitando, además, quitando sí, eso. No, sí, bueno, que sí, sí además, además, si
2: eh, empiezas a cazar a un mismo tipo de Pokémon, eh, te sale como eh, rachas. No, por ejemplo, te pones a capturar eh, Geodules. Pues si capturas, si vas capturando tantos, eh, la experiencia que te dan es mayor. Pero vale. tiene que ser en cadena, o sea, encadenados. En... No, no vale empezar a capturar Geodules y de repente, pues, un abra o lo Pero que sea. Pero no es no. Po
0: como Pokémon GO, que tenías que recolectar un montón del mismo para luego subir de nivel, evolucionar, etc. Eh,
2: no, porque tú ya subes de experiencia, lo que puedes hacer es... Dar eh, Cuando tienes muchos Pokémon del mismo tipo Y yo que sé, solo te interesa tener uno eh, Los demás los puedes transferir al Profesor Oak Que te da caramelos Y los caramelos no son los caramelos iguales que los de Pokémon GO Que subían de nivel Sino que son para fortalecer a los Pokémon En plan, eh, más fuerza, más rapidez
0: ¿Y es fácil conseguir estos caramelos? Eh,
2: sí, porque solamente es capturando Según lo vayas capturando los Pokémon eh, tú te pones a capturar Y luego simplemente es eh, Entregarlos o sea, Por un Pokémon que captures Si lo devuelves al, al Profesor Oak te da, un, te da un caramelo De estos
1: Hay que destacar Que esos caramelos Es como el sustituto Del superentrenamiento De juegos anteriores En el sentido De que lo que sube Son los puntos de esfuerzo Y de esta manera sí. se consiguen muchos caramelos por hacer un Pokémon fuerte de nivel bajo Porque no hay limitación realmente Por nivel por ejemplo
2: de hecho, puedes dopar a... Yo, yo, por ejemplo, estoy dándole todos los caramelos a Pikachu y tengo un Pikachu del 35, pero que está dopadísimo.
0: Y una aclaración, entonces, vosotros diríais que en, para avanzar en la aventura no es necesario ponerte a combatir contra Pokémon salvajes, ¿o no?
2: Eh, pues eh, bueno. Sí, porque aunque la... Aunque realmente ya no luches y tal, necesitas la experiencia para los combates Porque igualmente, eh, si no subes de nivel a los Pokémon eh, Luego contra los entrenadores, que incluso son más y tienen más nivel que en el juego original eh, Te va a costar, o sea, necesitas capturar O sea, por lo menos no, no en plan de forma excesiva pero sí seguir un buen ritmo, o sea, lo que es ir avanzando, si quieres ir avanzando, capturando lo que te encuentres, pero bueno, por lo menos un poquito sí.
1: Y ahora me gustaría agregar, como he dicho antes, ciertas limitaciones. Por ejemplo, en este juego se han suprimido las habilidades y los objetos, que era básicamente un, un pilar del juego a partir de, de oro-plata. Pero bueno, no es realmente una carencia importante. Porque, por ejemplo, las naturalezas sí se conservan. Y a, y a continuación comentar también ciertas ventajas que tiene este juego sobre otros. Y ciertas comodidades. Como es el hecho de que ahora puedes acceder a tus Pokémon desde el menú del juego. Ya no tienes que ir al centro Pokémon al PC. Los tienes todos y puedes cambiar tu equipo en cualquier momento, estés donde estés. Lo cual de es hecho, muchísimo más De hecho, más cómodo. ya no hay PC
2: directamente.
1: No, no hay PC. Pues de hecho, eso, Bill, Bill no bien. me acuerdo
2: qué te hacía... Bill existe en el juego, pero ya no se encarga de. de la, del PC ni nada. No sé, ahora no me acuerdo qué hacía, pero.
1: Sí, algo así. Darte el ticket del barco y ya está.
2: Eso, eso es, darte el ticket del barco y ya está. Pero lo que es el el PC, o sea, me parece más cómodo, porque yo qué sé, tienes ahí todos los Pokémon que has cazado, y yo qué sé, te apetece empezar a usar. Cualquiera que hayas cazado, pues simplemente lo seleccionas y poner, le das eh, mover al equipo. Y ya lo tienes en el equipo y ya le puedes ahí subir la experiencia.
1: Así que por eso tiene muchas facilidades que debería haber tenido la saga desde hace bastante tiempo. Y esperamos que los siguientes juegos de Pokémon sean así. De pues hecho, una bien. cosa
2: que me gusta mucho de las facilidades que cuenta Félix son los movimientos eh, ocultos, como en lo que es surf, corte, eh, destello y demás. Ahora los aprende Pikachu, o, bueno, eh, o en el caso de Eevee, y ya no tienes que eh, darse, no no son, no son eh, movimientos que, que sirvan para atacar, sino que los aprende, entonces tú tienes como acceso ya a todos sin tener que eh, tener una habilidad aprendida.
0: Que no te ocupan un ataque.
2: Exactamente, directamente los tiene Pikachu Y yo qué sé, tienes un arbusto Le das así y dice eh, Pikachu, uso... y además que no se llama corte Se llama... tiene otro nombre En plan... Eh, yo no sé, ahora no me acuerdo el nombre Pero bueno, Estazo. que rompe, que hace lo mismo Hace el movimiento del corte que corta el árbol
1: eso sí, estos movimientos es lo mismo que las MO, así que tienes que, tienes que conseguir medallas para poder utilizarlos. Y bueno, no, no siempre es Pikachu, por ejemplo, el, el movimiento de Zulu lo puedes usar con cualquier Pokémon acuático.
2: Ah, sí, eso es. Pero bueno, lo que es. Eh, de todas formas, esto es un poco. Eh, lo que ya se ha intentado hacer con Sol y Luna. Que las MOs las aprendían Pokémon. Pero que eran Pokémon que no los podías usar de, para luchar. Sino que los tenías ahí. Y, y tú les llamabas, por ejemplo, si querías eh, hacer vuelo, tenías un Charizard que tenía vuelo y, te, y, y hacías el mismo movimiento con vuelo, pero no necesitabas tener ese Charizard en el equipo, de hecho no lo
1: usas. Bueno, y tampoco podemos acabar sin hablar de nuestro acompañante Pokémon, que según la, según la edición que tengamos, pues al principio nos encontraremos con Pikachu y con Ivy. ¿Qué pasa con esto? Pues si mal no recordáis, en Pokémon Amarillo nos acompañaba Pikachu. Mucha gente se quejaba porque Pikachu obviamente no evolucionaba a Reichu y era bastante débil. ¿Qué pasa con esto? Pues que tanto a Pikachu como a Ivy los ha potenciado muchísimo. Y no solamente eso, sino que además aprenden ataques exclusivos más fuertes de lo normal. Por ejemplo, tenemos el caso de Ivy que aprende ataques de todas sus evoluciones, incluso de Ada. ¿En serio? Porque de hecho puedes incluso coger solamente a Pikachu o a Eevee y a pasarte el juego con ellos. Porque están muy, muy, muy dopados. Están son, dopadísimos. Son incluso más fuertes que un Pokémon evolucionado. Te puede pasar eso. El joven Teo lo ve incluida solo, solo con Pikachu es, con Eevee.
2: Eso sí, el Pikachu y el Eevee, el que el, el, el inicial. Porque luego puedes tú. Yo, por ejemplo, en, en la edición Pikachu, puedes capturar más Pikachu. Pero ya son diferentes, además.
1: Sí, ya son hasta Pikachu le, normales. Hasta, les,
2: hasta el modelado en 3D. Es un poco diferente, es como un amarillo menos chillón y... No sé, es un poco diferente, tiene como un pequeños detalles.
3: Quería, no, pues, quería decir que esto me suena un poco al anime de Pokémon, que has estado todo el rato Tira, Pikachu, soluciona el problema. Sí, no,
2: yo, yo, ah, le he sí que poner, yo le he tenido que poner, cambiar de, de orden porque lo tenía el primero, y es que si el primero es que es, se zumba a todos. Además, tengo ataques para <risa> cualquier tipo de Pokémon. Y he dicho no, 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 lo cojo, lo pongo en el último, y ya voy usando a, a Bulbasur o lo que sea, que los tengo ahí muertos de risa, ¿sabes? Lo es lo que lo hacen, ¿no?
1: Y sobre todo creo que el Ibi Está más roto aún porque aprende todo tipo de ataques de todas las evoluciones. Madre Puedes tener básicamente un, un ataque para cada tipo. Qué
0: salvajada, ¿no? Oye. Ah,
2: lo, luego te... tienen un ataque que es, solo funciona moviendo el agitando el Joy-Con que es como eh, eh, el apocalipsis, como yo qué sé, pero <risa> un petardazo eso. O sea, es un ataque que no lo aprenden, que no que, que no, no lo tienes ocupando en los cuatro huecos, que agitas el mando y dice aniquilación total y ¡pua! ha muerto, o sea, pero muerto de verdad, yo qué sé.
3: Eso también lo he visto, yo quisiera aportar que si, estando un Pokémon que no es el protagonista de la edición, Agitas el mando, lo que haces es potenciar todas las estadísticas Pikachu hace como un baile de apoyo para el que esté en combate Y le sube todas las estadísticas Pero bueno,
0: es esa cheta vez que <risa> sí, es. sí,
1: sí, 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 o sea, totalmente <risa> Y eso digamos, que, que podía hacer el juego ridículamente fácil De hecho, yo casi recomiendo cazar un nivel normal y evolucionarlo
0: Oye, ¿y cómo consigues en este juego a Charmander de Bulbasaur y Squirtle? Bueno, eh, ¿os acordáis que en el Pokémon amarillo te los daban en NPCs? Sí. Pues aquí, aquí igual, también. con la
1: diferencia que te piden cosas Por ejemplo, Charmander está en el mismo sitio Pero necesitas capturar 50 Pokémon distintos Para que te lo den O sea que, si quieres tener a los iniciales, te obligan a capturar
0: Oye, Félix, si intento adivinar Si has escogido chico o chica ¿Puedo acertar y no me equivoco? Probablemente acertarás. Has escogido chica, Sí. efectivamente Pues continuemos Con detalles el
2: otro, Lo de Bulbasur y tal eh, bueno, yo, yo Charmander y Squirtles no he visto, pero Bulbasur en el en el bosque, en el primer bosque, eh, ahí sí puedes capturar Bulbasur.
1: Sí, de hecho tienes que cazarlos haciendo cadenas de capturas.
3: Pero sí, yo confirmo que están salvajes, pero Bulbasur es el único que está cerca del de principio de la aventura. Si quieres conseguir un Squirtle y un Charmander pronto, tienes que hablar con los personajes inspirados en el anime, porque hay que recordar sí. que hay personajes inspirados en el anime. En Pokémon
2: Amarillo.
0: Pues Bulbasaur es el que mejor viene para los dos primeros gimnasios. Casu sí. casualidades, casualidades
2: de la vida, pero, ¿no? Pero también te digo, mientras que en Pokémon Amarillo ir con Pikachu a donde Brock era un tormento, aquí Pikachu se los... Eh, se los... ¿Sabes? Pero sí. de un
1: golpe. De hecho, aprende doble patada. A, a, a nivel bajo para, para poder los a los dos Alá, O sea, un, pues un ataque está. de
2: tipo lucha Contra roca que es súper efectivo Y se los carga en un pispás
0: Maravilloso, es el Pikachu del anime. Eh, en fin, hay que destacar
1: algunas pequeñas pinceladas, como el hecho Venga. de que tenemos un repartir experiencia que no se puede desactivar. Pero afortunadamente, para los que piensen que eso hace el juego demasiado fácil, funciona un poquito como el de Rojo y azul: es decir, da a todos los Pokémon, pero no la misma cantidad a todos. en plan de que si realmente quieres subir a un Pokémon de nivel, por ejemplo, si quieres convertir un Magica en un Guerrados, es mucho más recomendable ponerlo primero y luego cambiarlo, como toda la vida. Otra cosa es que vuelven las mega evoluciones: todos los Pokémon de la la primera generación Que las tiene las van a tener Y además Como no hay objetos Es un comando Que lo puede usar en combate Para hacerlo No necesita ningún objeto
0: Entonces eh... Y además
1: ¿Majera? Cosa que por si acaso No se sabía Pues supongo que se sabe Para los que Bueno Una de las cosas Más molestas Es obviamente Que como la primera generación Pues hay tipos Que, que aparecieron después Que aquí no están por ejemplo, no hay un solo Pokémon siniestro en toda la primera generación ¿Pero qué pasa? Pues que contamos con las formas de Alola Que se pueden conseguir en el juego, ya sea importándolas de Pokémon GO O si eres uno de esos raritos que no lo tiene en su móvil, lo puedes cambiar con NPCs Por ejemplo, puedes conseguir un Sandriu de Alola cambiándolo con un Sandriu normal
2: Además de forma ilimitada, ¿eh? Porque yo he mirado con uno que te cambiaba el Ratata de Alola y luego le hablé y dice si tienes otro me te lo cambio por bien es decir posala, ratatas infinitos
1: que si quieres un dragón y no te gusta y no te gusta la ti tienes a executor
0: efectivamente el, el, el cuello largo <risa> y preguntan si no hay Pokébanko por ahora
2: no, no eh, o sea en temas de, de online eh, de más lo más simple posible cambiar Pokémon batallas contra ti mismo y poco más
0: contra ti mismo con amigos ¿verdad? con eh, amigos no, no.
2: eso quiere decir con es amigos. con
3: amigos pero en local y en online también online no hay encuentros pero aleatorios no hay random
2: no. no 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 o sea además o sea... tienes que en plan eh, y sin reglas ni nada. yo el otro día vi a Xavi jugando y le dije Xavi pásame que tiene la versión Eevee y digo pásame eh, que te, él tiene el Best Pro y tiene no me acuerdo cuál A miouth le pásame los que yo no los tengo y tal yo te paso el Growlit y, y tuve que quedar con él porque es imposible pasar Pokémon si no conoces a esa persona además es que hay como un código que tienes que meter en, ambas, en ambos juegos Uf. o sea primero tienes que tener, tiene que ser amigo tuyo, o sea lo tienes que tener añadido en la consola y luego meter el mismo código, o sea tienes que contactar con el, con el tío que quieras cambiarte por, Vaya,
0: pues, por el este lo veo súper arcaico y el juego desde luego no está hecho para el competitivo ni nada de eso no, aunque eh, bueno, tiene
2: pincel, bueno. te Puedes hacerlo, ¿sabes? Pero eh, está todo no el está mundo. No está pensado,
0: bueno. no está pensado.
2: No, yo creo que no.
1: A ver, tiene pinceladas como lo que he dicho de, como lo que hemos dicho de los caramelos, o el hecho de que puedas cazar Pokémon con con eh, puntos perfectos, el tipo de cosas están, pero sí, son muy
2: limitadas. Ya, pero eso, pero eso yo creo que es un poco el a ver a quién ha a, a, a metido a su Pikachu en, en el mundo de, de la diabetes, a ver cuántos caramelos le has dado. Pues si me pongo a luchar contra un picucho del mismo nivel, pero le han dado ahí la leche de caramelos, el competitivo se va un poco a la mierda.
0: Bueno, ¿qu ¿queda algo importante por añadir, Félix?
1: Bueno, a mí la verdad es que me gustaría concluir con, sencillamente diciendo, que, como he dicho al principio, me gusta, pero está sobrevalorado. Para mí no es un, no sea, es un buen Pokémon, sí que más o menos la estela de la saga, pero la verdad es que no creo que vuelva a jugarlo. Está divertido de jugar, pero sigue siendo limitado para mi gusto. Eso sí, espero que cosas que han hecho aquí las repitan de a partir de la saga, porque como, como estamos de acuerdo en que el hecho de que los Pokémon no sean
0: aleatorios es un gran avance.
2: Sí, eso sí. Yo eso deberían dejarlo. Eso
0: sí, pero el sistema de captura, por ejemplo, nah, ¿te eso gusta yo ¿o no? creo,
2: A mí me gusta más eh, luchar con los salvajes y demás. Ya Hombre, a ver, a Está mí... bien, como Remake, yo voy a decir, como Remake, me ha gustado mucho. Y es una experiencia, yo creo que es... Más clásica, es más para un único jugador y para disfrutar de la campaña Porque si te vas a intentar ir al competitivo, eh, la gente no va a encontrar sí. gran cosa
0: Un juego para pasártelo una vez, pasártelo que bien en si el es modo campaña está hecho y, para y ya la está gente,
2: Está hecho para que la gente que ha empezado ahora con el Pokémon GO y no se entera muy bien de qué coño era Pokémon Y ahora por Pokémon GO ya sabe eh, también en eso, pues los 150 Pokémon originales, es un poco, el, es un poco nostalgia, yo creo que es eso. Eh, de hecho Xavi lo dijo, que él lo había comprado por nostalgia y yo creo que ese es el, el principal atrayente del juego, que es un remake de la primera generación.
0: Félix, ¿qué
1: querías yo decir? Yo quería agregar respecto al sistema de, de captura, que me parece bastante divertido, porque te has sentido sentir un poquito en manipular con un entrenador, y yo creo que lo que deberían hacer es hacer algo parecido a esto, pero mezclándolo con las mecánicas originales. Por sí. ejemplo, combate con un Pokémon de forma normal, y cuando ves que tiene poca vida, puedes cambiar a modo captura y hacer esto. Yo creo que así estaría Sí, 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 bien.
2: totalmente. Además, es que está, está muy bien con el, con el giroscopio, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, porque, yo qué sé, no es lo mismo capturar un o un Diglett que tienes que apuntar hacia abajo que un Onix que tienes que apuntar hacia arriba o, un, o cualquier otro Pokémon que se teletransporta como Abra que tienes que intentar buscarle y si tienes la Pokéball igual se teletransporta en ese momento, la Pokéball la pierdes
0: José Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Yo opino lo que ya
3: en conjunto habéis opinado entre todos, que es un videojuego, una experiencia para un solo jugador, aunque tiene componente multijugador, pero está pensado para disfrutar de la historia original. Y lo que decís también de, de que Pokémon, los usuarios de Pokémon GO, esto es un juego de transición, un juego que prepara a ese público por si se quieren aventurar luego con la Switch a la octava generación para tener un juego más o menos serio, por lo que yo creo que algunas de las mecánicas presentadas en Let's Go Pikachu e Eevee sí que van a pasar a, a esta octava generación, ya sea de interfaz o de jugabilidad.
0: ¿Te ha gustado el juego o no?
3: A mí me ha gustado muchísimo porque, aparte de los recuerdos, me parece que lo han hecho bastante... Menos engorroso, digamos eh, Moverte libremente en tres dimensiones Que antes te movías por cuadrículas Evitar a los Pokémon si no quieres sí. combatir con ellos La caja Pokémon O sea, han hecho que disfrutes más de, de jugar Es más directo a la historia Y más directo a la jugabilidad ¿Algo que añadir?
2: Sí, yo tengo algo que añadir La música orquestada Qué puñetera delicia Es que me he bajado el soundtrack entero Para ponérmelo a escuchar sin más
0: o sea, querrás, querrás las, decir los que te, temas
2: que, clásicos son preciosos tobrados en, con instrumentos la quer, verdad.
0: querrás decir que la has comprado digitalmente ¿no?
2: Eh, eh, sí, sí, o sea, claro, claro. algo que, que hay, añadir, Félix a
1: mí me gustaría terminar diciendo que muchos medios le han cocido de ocho para arriba y me parece una nota desmedida para mí es un juego de siete, lo cual es una nota de 7 te paras a pensarlo
0: pues ahí queda la opinión de todos los Pokémoníacos y nos vamos a aflar sí. un Noticias y su tópico de los videojuegos
3: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias ¿Qué te parece Alex? Lo prometido es deuda
0: Encantado, estoy encantado ¿Cuál es la promesa? La canción.
3: La canción, he cambiado, el tópico de los videojuegos va a, va a tener este fondo y las Flashroom Noticias, las, las noticias de los videojuegos, ah, las otras bien. noticias van a tener el fondo clásico, o sea que vamos a darle un poquito de variedad al tema. Bueno chicos, bienvenidos a Flarum Noticias, a la sección del tópico de los videojuegos de esta semana. Con siete minutos tengo de sobra para contaros uno más funcional que narrativo. Ya he llevado bastantes... Eh, tópicos de los videojuegos, pero también sabéis que se cumplen como una especie de arquetipos también en lo que en cuestiones jugables eh, y digamos de programación tienen los videojuegos. Así que hoy os traigo uno de esos, uno, un tópico de los videojuegos no narrativo, que se titula la interfaz reveladora. Con esto yo creo que queda bastante claro, es una... Sí. También es un tópico, de lo, un tópico de los videojuegos, es que yo diga que este tópico es bastante claro también, me estoy analizando a mí mismo Y resulta que la interfaz reveladora está en muchísimos más videojuegos de los que pensamos, sobre todo ahora actualmente con las consolas de los logros Resulta que la interfaz reveladora es esa interfaz, ese entorno visual que tenemos en los videojuegos en los que vemos que falta algo en, parece sí. que hay algo ahí que eh, lo vas a obtener, que hay algo ahí que cuando lo consigas va a aparecer ahí registrado y que no debería de figurar, digamos, porque si no te está revelando que te falta algo por conseguir, algo de la historia, porque hay un listado de misiones y luego pasa de la misión 53 a la, a la 58 y dices uh, ¿Por qué ha pasado de este número a este otro? Pues eso es lo que pasa con la interfaz reveladora. Por ejemplo, también ocurre un ejemplo muy sencillo, la Pokédex. Tú pillas a, a un Pokémon y dices el número 6, el 7, el 8, y luego capturas a otro y es el 24. Pues sabes que antes de ese tienes otros cuantos. Pero salen un montón de interrogaciones como la diferencia entre el 6 y el 24, pues eso, 18 interrogaciones ahí esperándote a que las desbloquees. Pero también hay en muchísimos videojuegos más Seguro que ya se os llena la cabeza Y en muchísimos géneros distintos Por eso os decía lo de los logros Los logros, al principio, la gente no escarmentaba Y los logros eran muy explícitos Como Mata a este tío que es el jefe final del videojuego
0: Sí, totalmente
3: <risa> En los logros Pero así, desde el principio dices A ver qué logros hay pa, 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 pa. Y dice Mata a tu mejor amigo que es el jefe final del videojuego Y dices, muy bien me he gastado 60 euros y ya me sé la historia, <ríe> por ejemplo. Bueno, pues más no te puedo decir definir más de forma explícita este tópico de los videojuegos porque seguro que ya se te ha pasado por la cabeza alguno a ti, Alex, alguno a ti, Félix y alguno a ti, Jorge. ¿Quién quiere empezar?
0: Bueno, yo creo que muchos juegos basados en misiones numéricas, ¿no? que sabes... Las que te pueden faltar por en medio. Y en el chat ya están diciendo, Andrés, que por ejemplo los objetos en los celda Correcto. Porque puedes saber prácticamente el número de objetos que vas a tener. Incluso yo creo que en alguno como Karina, pues podías saber que te faltaba un, un traje o una espada y cosas de esas por los huecos que había en el menú. Exactamente, ese eh... es uno de los mejores ejemplos. Jorge.
2: Yo me voy a ir a algo más reciente, por ejemplo, el Spiro, el Spiro reinact Trilogy, eh, por ejemplo, cuando entras en un mundo, eh, ya sabes qué objetos tiene, cuántos dragones hay, por ejemplo, en el primero cuántos dragones hay, cuántas gemas hay y demás, supongo que eso será algo parecido, pero también te quería preguntar si también valdría en plan en, en los Metroid por ejemplo el tema de las puertas de los colores que ya te indican que necesitas algo
3: exactamente también eso cuenta lo que
2: pasa vale. es que lo que pasa es
3: que no revela mucho del argumento de las sorpresas finales sí, o sea, es más informativo que spoiler Aquí estamos ya. hablando de que la interfaz reveladora te spoilea pues, algo de
2: la historia Como Pues por entonces ejemplo, con lo de Spiro, con lo de Spiro yo me quedo porque encima es que te viene hasta con la figurita, con la, con el, el contorno y todo <risa> <risa>
0: Fela, bueno, ¿no? A mí se
1: me ocurre un, un argumental pero no sé si vale
3: A ver, tiene que ser una interfaz que te spoilee algo y si bueno, es muy reciente procura que no sea No, no muy es muy reciente, gordo.
1: es del Final Fantasy IX Adelante, cuéntanos Básicamente con Garnet tú cuando la llevas hay un, hay, hay un comando que pone invocar, que lo abres y hay un, y hay un montón de invocaciones que puedes usar, creo que revela que Garnet es una invocadora
3: perfectísimo, perfectísimo eh, además es que ni se corta es que hay videojuegos que no se cortan, son totalmente descarados, yo os pongo uno muy divertido, muy cortito, que es que en Soul calibur 4, que sabéis que es el de la edición en el que en Play 3 estaba Darth Vader y en, y en Xbox estaba Yoda bueno, pues cuando desbloqueas todo eh, resulta que el panel de personajes está bien cuadrado, excepto por un cuadradito en la esquina que te indica que falta algo ahí, y que es el otro personaje de Star Wars que era un DLC, por, y como Namco Bandai al principio dijo que no, que no había planes de DLCs o que se estaban haciendo los longis, dijeron, macho, dínoslo ya, si va a haber DLCs, que estamos viendo el cuadradito en el menú que tenemos todos aquí para seleccionar personaje. En el chat, no sé, es que no quiero desviar bueno, han la vista, comentado
0: ¿sabes? Celeste, ¿vale? Que la selección de nivel parece que hay un ejemplo. Y a mí se me ha ocurrido, no sé si vale Mario 64... Por supuesto
3: que vale Mario 64, adelante,
0: cuéntalo, que ese es un buen ejemplo. Con, el, con las estrellas, ¿no? Que cuando entras a un sí, cuadro... Sí. te <risa> está revelando ya pues las estrellas que hay o dónde pueden estar. En no, por caso...
2: ejemplo, entras en el primer, en el primer mundo consigues la estrella del Cadenas y luego ves que hay cuatro, seis, cinco anteriores cinco delante y que te has pues, ido a por la sexta misión de, del primer es, mundo
3: exactamente, Exacto. eso sí que es revelador bueno pues nada, hay muchísimos eh, eh, interfaces reveladoras más pero nos hemos quedado sin tiempo así que Bayonetta toca despedirnos
0: bueno la pequeña mala noticia es que vamos a estar dos semanas sin programa ¿vale? porque la semana que viene no nos es posible hacerlo y a la siguiente festivo, así que directamente imposible así que volveremos a punta de la agenda el 15 de diciembre, seguramente sea un programa dedicado al les más, porque creo que no nos va a apetecer hablar de otra cosa justo <risa> viniendo de, de la semana de lanzamiento y tendremos el programa del 15 de diciembre y luego seguramente uno especial eh, con el Maratón de Nueva Onda que será el viernes 21 y esos dos últimos programas antes de finalizar el año, pero atentos a nuestras redes sociales como Twitter del reino.net, ¿vale? Para estar atentos de cualquier novedad. Muchas gracias por escucharnos y a todos los que han estado en el chat comentando. Nos despedimos hasta, lo dicho, hasta el 15 de diciembre. Adiós.